0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. Sidst vi havde en nordmand med som gæst på Mediano Håndbold, talte vi med en norsk landsholdsspiller på herresiden, som blot er 20 landskampe for at slå den norske landskampsrekord. I dag der skal vi tale med ham, der rent faktisk har rekorden. Steiner Ege, velkommen til Mediano Håndbold. Tak for det. Man kan sige, at uh, når vi taler med nordmænd her på Mediano så tager vi dem fra toppen, vil jeg sige. Men da jeg talte med Bjerde Myrhold i forbindelse med opstarten på den nye sæson, så fortalte han, at det faktisk for ham var en motivationsfaktor at slå din rekord. Så uh, jeg kunne tænke mig at spørge dig, hvad betyder det egentlig for dig at have sådan en rekord? Uh, det betyder ikke særlig mye.
1: Uh, jeg er bekendt med, at det har de fleste uh, landskamper i Norge, men uh, det er en rekord, som... Uh, er til at stå for fald, så det er
0: helt okay. Så er det ikke sådan, at du, du slår op om morgenen og, og, og slår dig selv på bryst? <laughs> <laughs>
1: Nej, det gør jeg ikke. Og jeg har heller ingen ambitioner om at, om at få flere landskampe, så jeg har, jeg har fået det, jeg har fått, og jeg er stolt af det, og så er det også gøy at se, at der kommer gutter fra og jagter den rekord.
0: Og det skal vi tale om i dag, om din karriere i en række europæiske topklubber på det norske landshold. Måske også lidt om det her med øh, at være målmand, og hvordan det har udviklet sig over årene. Og vi skal også tale om det helt aktuelle omkring det norske landshold, hvor du nu er målmandstræner, og hvor der jo forhåbentlig eller hvad kan vi sige formentlig venter et VM i Ægypten for Det skal vi også tale om. Men nu sagde du det her med, at du ikke skal have flere landskampe, men i 2015 der gjorde du jo et ret overraskende comeback for, for TV Kiel. Og siden øh. har du ikke spillet håndbold. Savner du det egentlig? Øh, nej, det
1: savner jeg ikke. Jeg har... Øh, jeg har vel mærker på kroppen mine begrænsninger og, og det og det comeback som var der i 2015 det der bliver det eneste det er det
0: men det her med jeg tænker også når man har været topidrassmand som du har og spillet i de største klubber den der adrenalin og det der med at stå ind på banen er det noget man savner når man holder op
1: både ja og nej det som jeg egentlig savner det som man kan sige savner det er jo det som de fleste nævner det er jo det og og være en del av et lag og være i garderoben og, og snakke tull og fise og, og, og hygge på den måde. Eh, det adrenalin det savner ikke det er faktisk nogen som jeg kan huske enda i AG København og vi nogle af de sidste kamper hvor vi skulle løpe på banen og tenkte at eh, hvorfor gider jeg egentlig det her jeg synes ikke det var det var ikke spændende. Eh, og det er ikke fordi at eh, at det skal lyde hvad hedder det blæret på en eller anden måde men men jeg, jeg synes ikke det gør mig noget specielt uh, det har jeg følt at jeg behersker altså nu er det og målmandspil og idrætsspil det er og det at beherske og lave sit spill uanset hvor den rammen er kan vi sige det sådan Det er jo mange, mange ting som kan påvirke en spill og det gør mig jeg kommer kan se i den alder at det ga mig ikke så mer mere og tenkte, okay uh, det uh, nærmere sagde Ingrid slutten Og, og, og så har jeg bare lyst til at prøve noe annet, som uh, kommer ud på glattisen på, på en anden måde. Og, og når Age i København der gik uh, ned, så valgte det bare å og Det er det helt fint med.
0: Vi har her for nylig vi, i, i, i hvert fald i en dansk kontekst, hørt Claus Møller jørgensen blandt fortælle om, hvor svært det var for ham at holde op, eller gå fra at være den her sånn, stjernespiller til pludselig at skulle finde en ny tilværelse. Hvordan har det været for dig? Jeg
1: er inde i, at det er svært. Um, det som var en stor motivation for mig, det var at komme ud på uh, som 40 årig ud i arbejdslivet for første gang og skulle ut ud på glas og gøre noget, jeg ikke kunne føle at jeg, ikke, jeg skulle gøre nu jeg ikke kunne. Det som jeg synes var lidt svært, meg, det var at uh, i arbejdslivet går ting lidt langsommere end i i hvor vi hvor vi som professionelle indretsløbere kan sige at har knipse og så er det fysisk i pille der og så er det lægge timer der og så Ligesom alt man behøver, det er, det er nærmest bare at knipse, og så kommer det puffen op. Sådan foregår det altså i arbejdslivet, hvor man ikke kunne forstå, hvorfor folk ikke kunne svare på et mail, eller tage en telefon, eller vende tilbage, når man har spørgt om noget. Det, det var lidt, øh, det skulle jeg lige uh, bruge lidt tid til at vende mig til.
0: Havde du også den der fornemmelse af, at vi kan jo godt, og det vender vi tilbage til at sige, at du jo, øh, havde en position, du havde et arbejde med håndbolden, hvor du var en af verdens bedste. Og så kommer man ud i arbejdslivet, der er du måske ikke verdens bedste, når du starter til eh. det, til du gør det. Hvad var den fornemmelse? Eh,
1: det var, måske <coughs> sige, man forsøger jo alt at gøre sig bedste og jakte det bedste man er, og, og det var jo ud i, i min første job, og det er jo man tonser jo der som altså om uh, som om man skulle være en indretssynder og 24 timer i døgnet uh, tænke arbejdet, og det er jo en svær, hva skal vi sige en af de vanskelige ting igen, som er som er at gå fra uh, professionelt til arbejdslivet, det er som professionel, så tænker man håndbold og i sin idræt 24 timer i døgnet, hvor man så kan forbedre. Det er klart, det er jo en udfordring, man, hvis man hopper ind i det samme i arbejdslivet. Der drænger man nogle, nogle andre bøster om. Så det var også en, en svær ting at, at komme igennom.
0: Vi kommer lidt senere kan vi sige, til lytterne til at tale om din tilknytning til det, til det norske herrelandshold nu her. Men hvordan er du det så nu? Er du så typen, der ser du meget fjernsyn, håndbold på fjernsynet, eller er du Lidt mere distanceret fra det.
1: Jeg ser vel håndbold uh, sådan uh, en gang bland uh, på fjernsyn. Uh. Jeg ser uh, al håndbold som vores målmænd spiller. de får jeg tilsendt uh, klipper af. Så det ser jeg ugentlig. Så jeg ser alle de unges kampe. Mm. Uh, altså alle de spiller vi har på målmænd vi har i landsholdet plus, uh, uh, plus tre som vi har i et uh, tæt projekt i Norge. Så alle deres kampe, siger jeg, at jeg klipper op. Jeg ser ikke så ofte de kampe, som går i fjernsyn, for de går ofte på tidspunkter, som jeg har andre ting at, at finde på. <laughs> så har du
0: den igen, så du får bare klippe den tilsændelse, det er det sådan. Ja, men det er jo,
1: beklager det, men det er, ja.
0: <laughs> Nå, jeg tænker, at lad, lad os dykke helt tilbage til, nu skal vi tilbage i tiden, havde han sagt, fordi jeg har jo kollegesmåt i, at du voksede op i, måske jeg siger, om jeg siger det var rigtigt, Christian Sand, er det eller Sand? Det er
1: Christian Sand. Ja. ja. Det er øh, øh, hvad hedder det? Norges øh, sy- sydligste by, Costa del Sol øh, i Norge. Syd, sydkysten, Solhjøsten. Uh, ja, der voksede op.
0: Hvad var det for et sted, hvis vi også tænker håndbold? Hvad er for et sted du voksede op?
1: Ja, men jeg voksede op. Øh, et kvarter vest for Kristiansand i en lille bygd, og der havde vi ja, eh, ja, et eh, håndballhold. Min mor spillede håndball, så jeg følte alltid med henne når jeg var liden. Og startede vel at spille håndball selv da jeg var sånn, en ti år gammel, men det var det var jo håndball og det var, i gikk langrenn, og det var friidrett og det var fotboll. Så det var fire forskjellig idrett der til jeg var 14 i
0: Hvordan så det ud for sådan en 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 en, en dreng for dig på, på på den tidspunkt? Var det sådan at man spillede fodbold om sommeren håndbold om vinteren, langrend eller hvordan?
1: Ja, det var jo egentlig, egentlig sådan at uh, vi jonglerede det bedste vi kunne. Uh, så det var jo håndbold uh, ja fodbold spillede vi jo ud om sommeren og langrend er jo mm. selvfølgelig dengang om vinteren. <laughs> uh, håndbold om vinteren, så det er jo uh, i den tiden så var det umuligt at kombinere, for det var ingen der for langt at man skulle göra det andre. Eller det, det var bare å ha det sjov med den idretten man havde. Og, og, og jeg havde stor gavn, synes jeg selv, at gjøre flere idretter. Og de gjorde jeg vel i alle fall til jeg var 14, og jeg spilte vel både håndbold og fotboll frem til jeg var 16. Så det var først etter jeg var 16 var kun håndbold.
0: Hvordan blev du inn i mullmannen? Alle mullmannen har jo en eller anden historie. Uh, det
1: er en lidt pinlig historie, så jeg, litt, uh, red, uh, jamen, jeg startede Jeg med at spille ud i marken, og syntes jo selv at jeg var ret god. Men op til et visst punkt, uh, det må vel være gutter 14, kalte vi det der. U-14, som man siger i Danmark. Så syntes jeg det blev rigtig svært at stå ud i marken, for jeg synes ikke jeg var så god til at finte, og, og det var lidt svært at komme til skudd og sådan så... Så jeg prøvede at stå i mål, og det synes jeg var rigtig godt. Men det fik jeg ikke lov af min træner, så jeg satte mig på tribunen, og der satte jeg frygtet. Helt de trænere sagde, det var okay at jeg stå i mål. Jeg tror, det tog et par uger, uh, inden jeg fik lov til at begynde og stå i mål. Så jeg frygtet mig faktisk til at stå i mål.
0: Så det var simpelthen en, 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 en viljesprøve mellem dig og træneren. Om ja. ja.
1: Jeg så der græd på tribunen og ville bare stå i mål. Jeg har ikke rigtig spillet i marken. Jeg synes det var alt for svært. Træneren ville gerne, at jeg skulle spille i marken. Så det blev sådan en lille uh, konfrontation. Men, uh, <laughs> så de så de på at førte sig til sin vilje. <laughs> det,
0: det, her, det råder jeg med at videre. <laughs> men jeg tænker på, hvad var det den der, du, du sagde, du følte du næsten, jeg har sagt med det samme, at det her, det, det var noget, du var god til. Ja,
1: som jeg husker det, så følte jeg, at det er nu jeg kan mestre. Det, det virker ikke så svært. Så det er jo klart, at det, det var jo, der var jo 14, så... När kom opp i 16- i 17-årsklassen så blev det lite uh, svårare för där började de skjuta lite uh, hårdare och och vi fick uh, vi fick tränaren till herr der där kom ner och skulle träna lite med oss och man började liksom att bevegelser och skulle försöka lure spillerne till att skjuta lite kort i hörna och och bevegelser Det synes jeg var lite uh, tekniskt sett uh, underligt men det virkade mer godt så ja det gik bara bare langsomt afsted, og så kom jeg ind i nogle sådan, øh, regionale øh, træninger, og så øh, tog det sin gang.
0: Hvornår fandt du ud af, at du var duktig til det?
1: Skal vi se, da jeg var 17, så skiftede jeg fra den lokale klubb ind til Christiansand, mm. og jeg spillede to år, og der kunne jeg ligesom forstå, at... Øh, jag fick en sån lite sån speciell behandling att jag kunde komma till träning og där förstod jag att de hade tro på att her var det talenter nå. men det var vel først första jag gick vidare till en naboklubb och jag så flyttade hem fra det jag var 19 att jag förstod att ok nu forstår förstår jag att jag har ett att jag kan komma en väg om jag ønsker. jag önskar och så reste jeg til Arendal som det der heter Øjested som det hedder den gang. Eh, de var der i første division og der spillede jeg i to år. Eh, var os Han var eh, han kom fra den klub og vi var en 6-7 ungdomslandslagsspiller og der spillede i en forening. Eh, og det var der enklere fant du at af, okay, så jeg byde også strukturere op min træning til og få det her til at blive fornuftig Og jeg kunne. Eh, den gang kaldte vi at være Semiprofessionell professionelt. Altså jeg, jeg havde lidt arbejde på sidan, men vi havde fri til at træne på formiddagen, og så, så kunne vi få til at træne formiddag og aftenstræning, for at få justeret det godt. Så det var vel der, at jeg forstod, at, at jeg kunne gå lidt... Ja, uh, uh, yeah. kunne gøre uh, det godt inden for det at støje mål.
0: Uden at fornærme nogen, så, tror jeg godt, så tør jeg godt at sige, at før dig var der måske ikke de store... Sådan, øh, forbilder måske i norsk håndbold på målmandspositionen, eller hvad? Hvem så du op til?
1: Øh, nej, det var ikke nogen... Det var ikke ingen håndboldspiller, tror jeg. Kan jeg ikke huske, at jeg har nogle nogen forbilder som var håndboldspillere. Det kan jeg ikke huske. Øh, jeg husker jo, at jeg begynte at se på håndbold der i til slutten af 4 og starten af 5erne. husker jeg gjorde på mig. Mm. Uh, Svenskene i deres første, første VM, det var vel i halvfems i Tjeckoslovakien, var det ikke det? Ja, det de var cool. ja. Ja, det vandt ja.
0: guld. Det jo indtryk på mig. Ja.
1: Det er noe av det første jeg kan huske, at uh, at uh, håndbold, altså, uh, gjorde spiller jo på på, på mig, det kunne jeg godt se. Det ser sjovt ud.
0: Vi kan også sige, at Mats Olsson og Thomas Svensson, de, de havde også en vis rolle på det. <laughs> ja, det er, det er, det er rigtigt. <laughs> det var i hvert fald nogen, man lagde mærke til. Ja. Øh, men hvor vundt så, det lidt nysgerrigt på, det er, at man kan jo øh, sige det, og, du var jo med i den der, vil jeg kalde den første generation af de norske herrer, hvor, som, hvor I for alvor slog I igennem. Men hvor vundt så det norske hånd, håndboldlandskab ud, da du kom op der som en ung, som en ung spiller?
1: Ja, men der skatte jo i håndbolden i 90'erne. Uh, i, i, I Norge så skjedde det der, at uh, i begynnelsen av midten af 90'erne så kom der flere udenlandske trænere til: uh, Rage Karlsson, Gunnar Blombeck, Harry Andersson, uh, Torbjørn Klingvall. Så kom flere udenlandske trænere til i klubberne og satt træning i et system. Uh, og vi fik gode træningsmiljøer i mange klubber. Uh, samtidig så kom jo Bosman i. F- 95, og efterfølgene av bossmandommen var jo at eh, de lokale liger kunde ikke ha utenlandsbegrensninger. Så det gjorde jo at Bundesliga åpnet opp for utlendinger fra 96. Så, så den treningsgrunnlaget som vi la genom 90'erne, det gjorde jo at mange av oss fick mulighet til resa till til utlandet større på grund av den bossmandommen der kom. Og det gjorde jo att i min generation fra 96, 97 og 98 var der mange som rejste til utlandet som gjorde at vi fik, eh, skal vi si, komme ut og prøve os i, i andre liger og utvikle os eh, i andre ligger, som havde en stor betydning for oss. Samtidig så var det nok en stor eh, arbeid i det og en ting var når vi var hjemme i Norge og trene, for vi havde mange samlinger med landslaget, men når vi var når vi var ude, ude i, så tog vi jo med oss både gode og dårlige vaner hjemme i i og vi var mange stærke personledere, der mente, at vi altid kunne bedst. Og det var nok også en svær, jeg tror, det, var, det blev svært tid at forme et landshold øh, i de første år. Og ja, det tror jeg, vi ledte lidt af, som gjorde det, at ikke vinder det helt op.
0: Jeg tror også, det kan vi lige vende tilbage til, men det var jo også et hold med store personligheder. Når, når man så jer spille øh, på, det, på det tidspunkt, det kan vi lige vende tilbage til, Steiner, det har jeg også lige noteret mig. Øhm, hvordan var det, jeg tænker, hvis vi lige er i i starten af 90'erne Det var jo også der, hvor man kan sige De norske kvinder var jo De startede jo ved, ved, ved Soul OL øh, for alvor hvordan var det sådan, I har jo i den grad stået i skyggen af kvinderne Eller hvordan oplevede I det?
1: Ja, det kan man jo sige at øh, vi har, Samtidig så har vi jo levet godt af og have et, et, et lokomotiv På, på damensiden Der har ret økonomi ind i, i den store pakke I den norske handelsforbund. Uh, så det er klart at uh, jentene har jo vært et, uh, et uh, lokomotiv i, i den form der, og vi, vi, vi så det jo, skal vi se si, to På den ene delen så så vi jo at det, ja, men de her drar det jo på den anden måde, som å si at det, det skulle jo vært oss. Men det var det jo ikke. Så det, så det er jo liksom, uh, samtidig så gav det jo en motivation for, for, for at arbejde, for at vi ville også op i verden, det at komme op i værdenstoppen, det er bare en et ganske lang cykeltrek. Det er ikke noget, som kommer af sig selv.
0: Nej, det kan vi sige. Der er de jo så nu de, 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 de norske her. Nu nævnte du lidt det med, hvordan du blev muldmand. Øhm, der findes jo sådan øhm, mange sådan, øh, man kan sige i hvert fald på Danmark myter om muldmænd. Ikke de er haldtørse og øh, det er om dem der ikke kan spise i marken bliver sat ind i målet og sådan noget. Øhm, men i din erfaring, du er jo også mulmmandstrænede, hvem er det egentlig, der bliver muldmænd?
1: Ja, yeah, hvem er det, der bliver målmand? Det er, det er jo ute uh, i de forskellige lokale klubber. Nogle gange er det og nogle gange er det den der ikke kan løbe, og nogle gange er det den der, er, der, er, der har lyst til, det, og nogle gange har alle lyst til, det, og nogle er det ingen som har lyst.
0: Eller den der sætter sig op på, på <laughs> Eller den der selv er tyd og vil stå
1: Man kan sige det eneste der er dem der er bange for bolden, de skal ikke mål. Ellers så synes jeg alle burde prøve. For det er en position, som er særdeles vigtig, og alle siger jo, at målmænd er halve hold, men uh, der er ikke så mange træner der har uh, halvparten af tiden til at træne deres målmænd. Og det er heller ikke mange sportchefer, der bruger halvparten af budgettet på målmand Eller træner
0: Nej, men jeg tænkte også på, at jeg har kør, kørt kør, kør ud til dig, om der er andre uh, sportsgrene, hvor målmænden er så vigtig, som i håndt
1: nej Ja, det, det ved jeg ikke. I, Man kan jo sige, at i soccer er jo relativt... Uh, ja. Øh, vigtigt, det må man jo se.
0: Ja, vi talte også før, vi gik på, der er det specielle med, med en håndboldmålmand, at når man står rigtig godt, så er det stadig ikke halvdelen af boldene, der går ind. Det.
1: Ja, det er jo, men altså, en målmand er jo altid vigtig, om det er i, i fodbold eller i håndbold. Øh, I fodbold så får han måske en til fire skud på på kassen i løbet af en kamp, og det er jo en kæmpe forskel, om man stopper den bold eller ikke stopper den bold.
0: Hvad skal der egentlig til med, med din erfaring for at blive en god målmand? Hvad, hvad er det for nogle kvaliteter, man skal have? Åh, oh, ja... Yeah. Det er
1: jo et uh, komplekst spørgsmål, yeah. fordi der uh, uh, er jo egentlig mange ting der skal til, man, man, man både på et fysisk parameter og på et uh, mentalt uh, parameter. Det er jo klart, vi vi, vi arbetar jo efter nogle uh, retningslinjer for hvad vi tænker i en en en, en af uh, fysik og teknik taktik og, og, og mentale egenskaber. Man har en del byggesten, som, som man vil uh, ind for disse nævnte områder, som jeg siger, som, som på målmen er forskellig fyldt op, men sammen så vil det udgøre uh, hos uh, vær enkelt uh, noget. Og så er det jo hvordan man finder ud med de forskellige byggesten, når man når helt op til uh, toppen der i tilfælde kræver en uh, personlighet, en aura, en nogen specielt, som man bare også ser på vældig få.
0: Steiner, nu er det med de andre håndbold, så vi har faktisk lidt tid til at, <laughs> <laughs> til, at, til at dykke ned i noget af det. Så, så, hvis, så, så hvis vi lige starter med det, nu nævner du det mentale og en aura. Jeg sidder også og tænker, da du sagde det, tænker jeg på store målmænd igennem historien. Det er jo ikke lige fremme nogen, der sådan er, er, går i et med tapetet. Det er altid nogen, der har stor personlighed, ofte. Er det en, er det en vigtig ting? Ja det,
1: ja, det er en vigtig ting, for det er til syvende og sist, så det kan den delen, som man lægger op på de andre byggesten, som gjør, at man er en, en top tre målmand i verden eller en verdensklasse i forhold til en international klasse hvis vi kan kalde det der. Det er ekstremt vigtigt at ha den udstråling, den appell, den, den frykt hos modstanderne, den trygghet hos medspilleren. Det gör bare lite ekstra i, i inden for det, kan man si, som en målmand har.
0: Er det i din erfaring? Er det noget man kan træne, eller er det er det en medfødt gave man har? Det er
1: noget man kan træne. Jeg, tror det. jeg mener det nogen man kan træne, og det nu man kan gøre sig bevidst om. jeg tror også det nogen, der kommer hen af vejen, når man har bygget disse byggesten tilstrækkeligt op og set hvad man mestre og forstår sin rolle, forstår sin rolle mod uh, modstanderne og forstår også sin rolle inden det laget, hvilken påvirkning man kan have positivt på egne medspillere og, og, og hvad skal man kalde det negativt på modspillerne uh, og så imod uh, publikum og, og hele hvad skal man sige hele sætter omkring uh, omkring uh, kampen.
0: Okay. Hvis vi kigger lidt på de på, de, på de fysiske øh, er det i din mening at det nødvendigt at have en altså mange man siger mange men de om, Omkring de cirka de, 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 de to meter er det også en forudsætning for at blive rigtig dygtig?
1: Nej egentlig ikke. De, Der de, 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 de er jo mange målmand i verdenstoppen som som ikke har været to meter. De har bare fylt op nogle af de andre byggesten på en mm. rigtig på en rigtig god måde. Når det gælder det fysiske, så, så er det lidt øh, vigtigt, tænker jeg, at se på hvilke kravspæk vi har, Og når vi kigger på landsalv så... Behøver vi målmenn der kan spille ni kampe på 16 dag, og som kan bo i en boble i 3-3 en uge, væk hjemmefra og fungere i holdet og, og skal, kunne, skal kunne mestre det, og, og spise og sove, og ha mentalt overskud og fysisk overskud til at mestre en slutrunde. Det er det kravspekket vi har i landsholdet til en målmand. Og så kan man jo tenke ud fra der, hvad vil være hvad skal der til for at klare det? Det kan jo være for nogen kan hvile mere i sig selv end andre og bruge mindre energi end det andre gør. Så det, det er svært å si at sige, eh, at han skal løbe så langt og fort og hoppe så højt. Eh, det er nogle svære parametre, men vi trænger nogen der kan levere topprestation på dag 9 eller kamp nummer 9 i, i løbet af de 16 dage. For det er der eh, kampen om gylde altså. Så det, det er det, vores kriterier
0: Hvordan har den fysiske træning ændret sig fra at du var en var en ung mand og kom op til, til hvordan man træner fysisk nu som en mulmmand?
1: Ja, den har ændret sig. Hvad skal vi sige? Altså først selv så trænede jeg ikke fysisk, før jeg var 16, 17 år og så ud som en bønnesdængel, da jeg var da jeg var 17, men midt i 90'erne så kom olympiatoppen som er Team Danmark ind i in i, i Norge og vi begynte og lære de her olympiske øvelser og, og sætte styrketrening i, i system uh, langt hen av veien upp til midt på 2000-tallet vill jag så var det ofte sådan, at uh, ja, men man fikk helt hållet. de fick bare et program og så, så tränte man det uh, der mötte jeg her i København uh, Eh, Agne, Agne Bergvall, som var fysisk træner her i, i FC København, og også Mats Meidevi, som gik mere ind på specifik, hvad hva er din opgave, hvor man kunne lægge frem, okay, men jeg skal jo sådan og sådan, og, og jeg skal arbejde ind for det felt og her og her er mine udfordringer, hvor man mere specifik ind i i hvad er, hva er det arbejde, jeg skal udføre, og, og hvad behøver jeg av af uh, fysik for det. Så man kan sige, at det, det er blevet mer mere og mere specifikt for, for hver enkelt spiller og, og, og hvad han skal udføre. Det vil jeg sige øh, langt mere, end det var i, i starten af min karriere.
0: Så, bare så, så, øh, så vi med, når du er afsted med, med det norske landshånd nu, øh, og de norske muldmænd, laver de så noget... Hvad for nogle typer øvelser laver de noget helt andet end Marx på den gør?
1: Ja, i fall så gør de det. Og det er fordi, ja, det er jo så, som jeg siger, at at, at er lidt anderledes. Det er ikke noget hokus-pokus eller uh, finde op en dyb tallerken på nytt. Det var vi har nogle ting, som, som vi mener en mål man skal igennem for for at kunne være skarp. Og det samme har og magtspillerne også øh, nogle ting af, så det er helt naturligt.
0: Nu talte vi om store personligheder i målet. Der er noget, du skal hjælpe mig med, Steiner, fordi det har jeg aldrig helt forstået. Når man læser om mullemænd, så, så kan man godt få et indtryk, der ligesom findes sådan, to skoler. Der er sådan en, en svensk stil, som måske går tilbage til med og øh, Thomas Svensson. Og så er der sådan lidt den der stil. det kunne være. En Arpad stærpik, som måske har en, en lidt, den der lidt mere, sådan, man kan som en balkanstil. Mm. Men hvordan, hvis du sådan skal, at, at det, det er vel bare sådan en populær fremstilling. Hvordan tænker du sådan forskellige stile inden for
1: Der er jo kommet op nogle sådan forskellige stilarter, kan man sige, på, på de, hvor man balkanstilene er mere stående, og, og hvor man gerne på nærskud øh, tager, bruker knæ til albøeparader, parader øh, gärna på närskudd men när både på långskudd och øh, den svenska stilen är ju mer vad kan man säga si, sidden och sliden när man vet att skuddet kommer ned så det är väl så en, en vad kan man säga si, en sån defineret målmandskole komme op igen uh, historien, og, og det er jo, skal vi si, det er jo mere en definition av hvad er det som er, hvad hensigtsmæssigt mest i, i målmandspille at gøre. Uh, det vil jo være smart at altså, have mye kropp som mulig bag bolden når bolden kommer mod mål, og det kan det finns flere forskellige måder at gøre i form av hvor man placerer sig eller hvilken paradeteknik man bruger, og det er jo der i paradeteknikken och og placeringen hvor ja har varit i gamle dagar men man ser man ser eh, idag så ser man jo mer och mer eh, att disse dessa er är ju blivit eh, lite eh, vad ska vi kalla det udvanne Selv om det i målmanstränar eh, vad ska man säga si, eh, målmanstränarfilosofin fremdeles arbetas mye i Balkan i den stående modellen men så tänker om allmänna at att eh, og udvikler sin egen stil, øh, som bliver på en måde individuel og deri Og så fordi, at, at man kan se, sådan som det i dag, så kan man jo se alle, alle målmænd og alle skampe og parader alle steder, og så skaber det inspiration, og så finder man en fornuftig måde at, at redde en type skud på, og så træner man på det, og så udvikler det egentlig hele spillet og alle.
0: Og nu må du godt blive detaljeret, når du siger en stil eller teknik. Nu kan vi ikke vise det, for nu er vi på, et, på radiomediet her, men... Jeg kan gerne vise, men du må <laughs> ja. Men hvad hva, hva er det for noget?
1: Som målmand, så, så kan man jo tænke sig, at det vil være en... Måske smart at finde en god position, når skuddet kommer. For en god position gør, at man kan have mest mulig chans til at dække, hvor man skal i hvor bollen kommer ind forbi vinklerne. Og så må man jo vælge ud ifrån en paradeteknik, hvordan den skal se ud, om den skal være stående med to armer, med stående med et ben med uppspark eller hvordan det nu skal være. Og det er jo her, der ofte vad det skiller, eh, gode og dårlige mål, men også for det, at gode mål, de gode målmen utvikler de udvikler flere typer paradeteknikker. Og så i form av det at dække så mye eh, av målet som möjligt. Ja, yeah, det er vel egentlig det, jeg mener med en parateknik. Jeg synes, det var ganske godt forklaret, uden at, <laughs> uden at du skulle vise det.
0: <laughs> ah, du, var ikke, i lytterne, du var ikke oppe på gulvet og vise noget. <laughs> men det her med, med, med stien, hvad, hvad for en stien havde du egentlig selv?
1: Ah, det var noget råd og noget mix, og det ene og det andre, vil jeg egentlig se. Uh, jeg har vel fået lidt, uh, lidt inspiration uh, her og der. Selv har det Mats Olsson som målmandtræner i... Var er vi tilbage ind? der? vi nok den i... 5, og 6, 5 seks halv syv indtil Marit Breivik stier til damerne og, og, og det er vel sånn første gang hvor jeg ligesom fik lidt ord på okay, hvad det som er smartere og, og det var der det var der fornuftigt at man tænkte specifikt og, og gjorde sig op en mening med målansbillede så det er nog som jeg har haft mye, mye bruk for uh, senere eller så eller så har den vel udviklet sig bare lidt igennem årene eftersom. Uh, hvad som var fysisk muligt til til en værti uh, og og at gøre det det til en hvad skal vi sige senere åren, til en mindre man kan kalde det med mindre bevægelser men men stadig med, med god fornuft uh, bag.
0: var du også var du også da du som spiller var du en der tænkte meget over det altså meget sådan dygt på analysen? Ja,
1: kan lidt, men en af de tingene som altid pira med med det at være mål, men det var ligesom at kunne det her mentale spill med skytterne, hvor skyder, hvor, hvor skyder de spill spille etterskud. Jeg så selvfølgelig så jeg en del video, ikke sådan at at jeg, jeg satt og tegnet op i alle situationer, men men forsøgt at finde ud af de hvad man si, de vanligste skud til til skytterne forsøge at finde ud af, hvad skal man si, eliminere væk, altså hvor, hvor, hvor er det mest sandsynligt skudt kan komme og hvordan skal jeg redde den bold. Jeg har enormt mye, jeg enormt mye tid henom min karriere på og ikke å meditere, men men også se se mens redde skud, mm. mm. uh, spille kamper uh, hjemme på sofaen i hovedet, spille igen om skud, spille igen om redninger, paradeteknikker. Altså, han har brugt enormt mye deeper. Ligesom mye deeper, som på Humberbank.
0: Så når du gik til kamp, så havde du faktisk spillet kampen inden og i hovedet? M-
1: mange af har allerede, allerede spillet øh, i hovedet. Der, der.
0: Jeg tænker lidt på, og det kan vi også lige vende tilbage til, men det her med øh, en, en målmand tit når man er ude, i hvert fald når man øh, på det niveau, som du har spillet, der er man jo tit to mullemand ude. Hvad fungerede egentlig bedst for dig? Var det, når du var en klar nummer et, eller eller var det når I var lige gode eller hvad b- 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 er egentlig den bedste konstellation der uh,
1: den bedste konstellation har været når uh, man har haft en klar rolle jeg har jeg har i de fleste klubber og jeg har været haft en klar rolle som nummer en uh, men uanset uh, uh, om det er mig eller det andre, så tænker jeg at jo klarer rollen er jo mere ved sin rolle og nemmere er den at udvære og man kan se. Si, sällom vi till sist havde en rolle som var uh, i AG København, hvor vi spelade 15 minuter hver, uh, jag och Kasper Witt, så var det jo fremdeles en klar rolle. Og det gjorde den dem å utføre. Selv om det på papir og bare skriver, altså, det virker måske ikke særlig smart å det, for det er där ingen andre der har gjort. Mm. Men det var en klar rolle. Det var så to god gode man der kunne utföra det. Og måske også to stærke personligheder, der mm. kunne respektere hverandre og gøre det. Og så længe rollen var klar, så virkede det også. Øh, men øh, om hele min karriere, så har jeg følt, at jeg har en klar rolle, og det har helt klart hjulpet med på vejen. De gange, hvor jeg var i en situation, hvor det var sådan halvdeles afklart, så det var aldrig godt.
0: Men der kunne sikkert være nogle træner, der vil sige, det er godt, vi har konkurrence. Altså, så hvis du ikke præsterer, så kommer du bare ud. S-
1: selvfølgelig. Men, men det er jo så upp til, hva skal man si, opp til skabe, skabe disse situationer og det er også lite upp til udøveren og hele tiden har et jag om det å bli bedre. Jeg har alltid haft et jag i min, helt, fra, helt der, ja, fra 18-20 år, hatt et jag etter å, å bli bedre eh, målmand. Og det har også været det som har gjort at jeg har, har uh, søgt nye klubber eller træningsmiljø. Uh, Søgt nye måder at træne på genom ganske bevidst flytta flytte klubber for hele til at tage et steg uh, og et steg uh, mere. Så det ligger også lidt på på hver enkelt uh, mål, men man skal altid have ja om og blive bedre.
0: Hvem skifter mulmend ud på den norske landskugle.
1: Altså Per dag du eller tidligere.
0: Ja, men når I spiller? når I spiller kamp? Nu, ja.
1: Øh, ja, det er jo træneren, som skifter ud. Men øh, i de fleste tilfælde, så fortæller jeg at træneren, skal bytte ud.
0: Mm. Ja, hvad, er så, hvad er det så? du kigger efter? Er det, at hvis man, at hvis du kan se et fald i energiniveau eller hvad h- 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 skal man lede efter, hvis man skal sidde og kigge på det?
1: Ja, men det øh, for det første så er det jo bare noget man kan være etterpåklug på og sige, mm. at det var rigtigt eller det var holdt kæft, det var helt forkert. Men det er en forskellig parameter hvor man kan tænke, at det ene kan være kampbild. Det trenger ikke noe med målmann och gör men man trænger og gør et eller andet for att skifte rytme i kampen eller skifte billed i kampen. Når det gælder for agerende, så ser jeg ofte på hans kroppsspråk. Hvordan han snakker til sig selv, hvordan han agerer. Er han til sted i kampen? Ligger han ned til venstre av bollen, går op til høyre? lidt sån ting som kan som man ser att okej okay, nu är det fornuftigt bytte Så det er, er lite forskellig ting man ska se att det är si at det, det ene eller det andra. Men, men, men der ligger någon parametre i bagordet, og så blir det. En, så har man jo ikke så mange, vad ska vi kalla det vinduer skifter på. Og hvis man bommer rätt, så kan det gå, så kan det gå længe till næste gång, og så pludselig går det för langt. Så det handlar egentligen Och ta en avgörsel man siger, okej, okay, nå eller så. Så tager vi en af jer, vi skifter. Og der er det nogle gange lidt problematisk at sige, at du på tribunen og, og træneren ikke ser det nede på bænken. Mm. Øh, sådan som situationen er i dag, så er det
0: så, så der sidder du egentlig op... Altså, og jeg tænker også, men, øh, de norske måler, men de forholder sig til dig og ikke, til, egentlig ikke så meget til bænken? Nej, man kan sige, øh,
1: de forholder sig sådan... At de, øh, de skal være sig og og i sin egen boble ned på kampen. Vi er og diskuterer hver det eneste skud, eller hvis der er en ting i en kamp, hvor vi skal have en uh, kommunikation, så, så har vi så har vi det eller sætte op det målen imellem, uh, hvor de går ud, og enten snakker sammen de to, som er i kampen eller så er det jo. En del af min, hvad skal vi sige. Grundfilosofi i det og coacher spiller det er, jo at de skal lære at tænkes sjæl og lære at handle selv. Så det er op til mig at forsøge og og hjælpe dem til at finde en en de kan bruge når de står i mål. U- Utbygge deres mentale værktøjkasse. Hvad skal de, hva de bruge når de er på defensiven? Hvordan kan de videre udnytte at de er på defensiven? Uh, Coaches er selv i form av i form av uh, eller skudd eller hvor der lige er eller hvad skal der være fokus på næste gang? Øh, sådan så de selv, de skal ikke være ophængige af, at de er der.
0: Men som du selv nævner, nu nævnte du VM-finale 1990, så altså, håndpål-historien er jo øh, fyldt med sådan nogle, øh, man kan nästan sige, sådan nogle psykologiske bytere af muldmænden, altså hvor det ændrer et eller andet. Thomas Svendtsen kommer ind og tager et straffekast på et vigtigt tidspunkt og sådan noget. Ja. Øh, er, er, det, er, er det bedst, at det, kan man mærke det, når man er inde på banen, eller skal der sidde en udenfor og sige, nu har vi det her rytmeskifte, eller nu laver vi det her lille psykologiske b- b- skifte måske? Nej, det er
1: Personligt synes jeg, det er lidt enklere at se, når jeg sidder på tribunen, når jeg sidder på bænken. Jeg, synes ikke, det jeg kan ikke lide at sidde på bænken og, og, og følge kampen. Hmm. Jeg, kan, det, jeg synes, det er nemmere at se lidt højere oppe ifra.
0: Men jeg tænker på, at da du stod på målsteiner, hvis, hvis der havde været en eller anden straffeskytte, der er skruet på dig fire gange i træk, så ville du sikkert tænke gætter jeg på det femte detalje, eller ja. Hvad? Jag
1: har, har bytt mig ut selv en gang i, min, uh, i mitt liv och det gör jag aldrig. <laughs> Han <jeg>
0: på. <laughs> uh, For inte så.
1: För där fick jag så rör att uh, av min tränare Gunnar Blomberg den gang. Så det var ett tegn på svaghet och det var ett tegn på. Mm. Det skulle man alltså inte göra. För så skulle man lära sig att vända sin negativitet till positivitet. Och der är sagt. Uh, bygge sig åben, mental mental uh, værthøjkasse til at sige, at det der at bytte sig selv ud, det gør man også ikke. Mm.
0: Lad os lige gå tilbage til, uh, til du, du var lidt inde på det her med, uh, vi er tilbage til 90'erne nu. Uh, uh, ja, fordi um, i 97, har jeg læst mig til, der kom du jo til den gamle tyske store klub ja. i, i Bundesliga. Og lad mig lige starte med at spørge, jeg, når jeg slog op på, det, på, på tyske side, så stod der, at du havde et, et øgenavn, der, var, der hed Stoney. Uh, Hvor kom det fra? Ja, uh, yeah.
1: Ja, hvor kom det fra? Det, det, det er noe sådan typisk tysk om at alle skulle ha et, et kallet
0: Ja, et spitsname. Et ja.
1: Og da jeg kom til Gommersbach i halvfems. så var det jo en sådan gammel klan med tyskere i, i det håll, med brødrene Ramota og Holger Lør og Karsten Kål og altså. Gunnar Jäger och Oliver Plåman och var det alla och hette sådan en en gäng med ärketyskar som vi nog kan kalla det. Och där kom det jo fram att alla skulle ha ett kallnamn. Och jag hade ju inte något kallnamn och syns det var bara többel och så var det Eros Ramota där som kom upp med sa ja men du ska heta Stone. Ja väl så heter bara Stone. <laughs> och som gjorde ikke så mye av det, det var det var inte där sa noe, eller jomeno men det nog tysk med det där att alla ska ha ett kallnamn.
0: Hvordan oplevede du at komme fra den norske liga og så komme til verdens bedste liga i, i, i Tyskland og specielt måske i de år næsten en runde? Hvordan var det skiftet?
1: Ja, det, det var det specielt øh, at, at flytte, øh, hvad skal vi sige hjemme fra og, og min bedste fra det og flytte til Tyskland og alle ting med ja. en historie, der var der. Det var ligesom det synes jeg om. Det var også väldigt speciellt på, på alle parametre med kulturen og hvordan de trente og hvordan de tänkte. Men øh, vi hade en svensk tränare. Øh, til å med, Olson. Olsson. Uh, og jeg kom ner der sammen med Ian Fo. Så det galt jo på at der var et par stykker vi kunne snakke skandinavisk. Men det var jo en, det var på den tiden en kaosklubb. Uh, det var en kaosklubb på ledelse, det var en kaosklubb var trænere. Jeg tror i de, Jeg var der i 97-99, så har det sikkert uh, 6 i den perioden där. Uh, og det var det var kaos med betaling, og det var biler som var väcke, og det var uh, ja. vi var igenom det mesta av, av gamla trænsstår i, i, i Gommersbach- på de to, Olsson var der i to omgange, Petri Ivanisko var, var der, Thomas Glot var der, Klaus Brandt var der. Ja, det var. Det var kaos, ret og slet. så det var, det var mere end nok med at holde fokus på at bare at prøve at spille ball.
0: Men du tog så, jeg tænker hvordan var det? Jeg tænker spillemæssigt intensiteten, hårdheden, de skylder, du stod over for? Gider jeg også på det var har noget at
1: Ja, det var lidt, ja det var det, og det var mest det var jo mest det med fysik og hårdhed og, og, og tøffhed og, og og skal vi sige mye kraft og, og lidt hjerne, som jeg vil kan kalle kalde det eh, og det var et det var et eh, møde men enormt udfordrende og lærligt og at komme ned der på den tiden og få, få lov til at være en del af at spille i Bundesliga på på med fulle, fullsatte haller og og største omkring kampen. det var det var en kampudfaldning
0: hvordan passer det dig det der det, også det der presse der måske kom på
1: ja men det synes jeg egentlig passer med det passer med godt det var en det var en god det var en det var et godt sted at og kan man kan man sige det sånn men uh, um, Ja, jeg har det godt, med det. har det helt fint, men jeg snakker ikke noget specielt uh, godt tysk heller på det måde. Jeg forsøgte at stå i mål og gøre det bedst af kønene, og så fik det bare at stå til.
0: Og du havde måske din, din, du opnåede i hvert fald de største resultater i Tyskland, da du kom til Kiel Storklubben. Ja. Uh, der du blev faktisk tysk mester tre gange. Hvad hva er det for en klub?
1: Om ja, en Kiel på den tid det var jo i de kommer det Kiel det må have været i 99 så. Ja,
0: du var der i fire år frem til 2003. Ja. Um,
1: det var jo en en uh, hvad skal vi sige den klubben som var som som var der hvor uh, alle hvad skal man sige nåløje var trangest at komme ind i. Mm. Uh, den var jo knallhardt styrt af av trener Nuka Sedarucic og eh, Manager Ove Og vi spilte i åstøy for den gang eh, syv og et halvtusen tilskuer, nu er blevet bygget utsiden og ændret navnet et par gange men og der var det jo alltid fyllt. og det var jo det var jo eh, det var jo virkelig en at komme det men samtidig så var det jo vad skal man se, si, det var jo hårdt og det var jo gammel østeuropæisk skole med, med træneren som man skulle passe på at man har kom det tiden, og det var ganske strenge regler inden for at holde sig til. Om det var, om det var tøj man skulle have på, eller om det var antal baner man skulle løbe ned efter en kamp, så, så blev det passet på.
0: Hvordan oplevede du ham som træner, som leder?
1: Jamen, han har jo en, en fremragende håndboldtræner, en taktisk uh, geni. Eh, enorm eh, god med detaljer og, og eh, egentligen en god blanding mellan det og være kamerat och det og være diktator mm. eh, for dem som ikke inte opp med å bli hoggestaben mm. för det er alltid en hoggestab så hvis man holdt sig under den rollen så, så var han, eh, han var outstanding han var hård eh, han var en hård hund. Øh, men øh, samtidig, hvis man ikke fik ros, så lærte man også, hvis man ikke, hvis man ikke fik ris, hvis man, hvis man blev ladt være i fred, så var alt okay. Han lærte mig mye på, på, på det med tøffet og kynisme og, og den del der i, i holddøveren.
0: Men det lyder også, når man hører dig også, jeg har også hørt andre fortælle om ham, det lyder også som en lederstil, der måske ikke vil være gangbar nu.
1: Nej... Nej, ikke i det omfang der. Det vil være en en udfordring. Det vil det være. Samtidig så er det jo klart, at jeg vil jo sige, at det, det er blivit lidt sådan, vad skal vi se. Si, myte omspændt, at, at han, ja, men han var bare hår, og, og det var liksom ingenting. Men der var der var nogle jokes i, i nyhederne, der også det var bare ikke særlig mangler dem. <laughs> <Så skal laughs> man <skrive med> <laughs> men, men i, i ska vi se si, i, i dagens eh som træningen gick i form av vi hade ju alltid en relativ hård uppstart med med tre träningar om dagen och det førte ju till att vi hade en vi var en sex-syv genom några år som gick igenom några ganska häviga knäskador. Och det är ju så sällan därför så reste jeg fra Kiel i 2002 og blev udlødt til en spansk klub for at få for, for at få spillet jeg kom tilbage igen. Så det var jo øh, det var et hårdt regime, men det gav også resultater. Mm.
0: Men du oplevede også, at det var så hårdt, at det også kastede alle de her skader af sig? Ja,
1: det gjorde definitivt. Uh, det var uh, det var en ganske hård belastning vi var gjennom i i uh i opstarten og, og, og øh, et af årene, husker jeg også, var, var vi 20 hold i Bundesligaen, som gjorde, at det, det var flere kampe. Og, og når man da så begynte med Champions League-kamp og Europacup-kampe, så blev det ganske tøft. Uh, det var mange spillere, der slet ind under det.
0: Hvordan tænker du med din erfaring på det her, de her Don't her play the players og den de diskussioner, der har været om, om, om kampbelastningen nu?
1: Ja, men jeg, ja, jeg, jeg, jeg ved ikke hvor jeg skal jeg der. Det er, jeg, jeg, det, jeg vil si det, sånn, det er jo, jeg synes helt klart, at det der er, der er for mange, skal man säga, si, totalbelastningen for spillerne er for høj. Udfordringen er jo at finde, hvor skal man så ta de kampen för Hvor skal man liksom reducere belastningen, for da ingen av dem der sidder i de forskellige organer der ønsker at reducere sin uh, sitt uh, kampavtal. for all, alle ønsker at ha en, en del av en del av kagen plus at uh, akkurat denne don't play the players uh, synes jeg også mister lidt af sin uh, hvad skal vi sige kraft når når heller ikke er enige om uh, hvor man skal reducere belastningen fordi at uh, det er jo stor forskel på belastningen i Bundesliga Og belastningen i den ungarske liga Eller i den spanske liga Og spillerne i Barcelona De ønsker kanskje at spille flere Champions League-kampe Fordi de har ikke særlig Hårde kampe i, uh, i deres hjemlige liga Der hvor jeg synes man ser det bedst det er jo i Bundesliga Hvor jeg synes at man skal Der må man kutte ud nogle håll. Der er det for mange håll. Og det vil nok ikke Den tyske Bundesliga Fordi det er der de har deres uh, Butter og som man ser det så det, det og, og så er det jo den evige uh, diskussion omkring IHF og IHF og antall sluttrunder og, og den del der der er uh, komplekst uh, så um, jeg synes det er en, uh, uh, det er en svær diskussion. Uh, nå i disse dager så er det jo absurd hvordan uh, hvordan der der uh, der må jeg si uh, handlingen til uh, IHF eller IHF uh, hvordan de hvordan de ser på det her der uh, der bliver uh, mundlampen.
0: Det bliver du til at sige lidt mere om Stein. <laughs> det kan vi ikke Nej, men det,
1: ja, Når man ser, hvor den er. Hvis man ser kampbillede frem til uh, sommeren uh, 2022, så ser vi uh, nu i dag. Uh, flere og flere kamper bliver udskudt på grund av uh, corona. Det ser i de nationale liger, det ser i Sehaliga, det ser i kvalificering for. Europamesterskapet i 22. Per i dag så står Bundesligaen til ha sin sidste kamp i ligan 29. juni. avresa til OL er 13. eller 14. juli. Det er jo som det er per i dag. man har tänkt att sätta disse kamper där mangler ind i kalendern. Og det er jo ikke mange steder hvor, hvor det er i kalendern. så hvor, hvor skal man göra det av? Det vil sige, at uh, nu spiller vi, vi frem til 29. juni og ind i den skal til og med EHF Champions League Final Four fra sidste år. Uh, og så skal vi uh, tage igen uh, kvalifikationskampe fra EM22, som de ikke ønsker at sætte en ranking på og tage den ud. Og så skal man tage igen alle kampen i den nationale liga. Så det vil sige, at spillerne har fri fra 29. juni til afrejse OL 13. juli og de kommer hjem fra OL så er det ret ind i, i liga igen og så har du EM i 20 og så har man sommerferie i, i uh, sommeren 2. der, uh, der, der, uh, der ja, jeg trænger ikke til at sige mere for at sige at den ikke er ikke bygget på spillernes uh, uh, helse og der er det andre kræfter derop
0: hvis du var topspiller nu, hvad for en liga vil du så gerne spille i? Uh,
1: så vil jeg have spillet. Hvis vi er en topspiller, så vil jeg have spillet i uh, uh, enten Paris eller Barcelona.
0: Mm. Er også hans til kampene. Ja. Det var et fint svaresvej. <laughs> 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 vi skal lige tilbage til historikken her, fordi jeg bliver jo nødt til at spørge. Vi sidder jo her. Uh, du har været og inviteret mig indenfor i dit hjem, og det er jo ret tæt på. Frederik Spærhallen og og, øh, ja. og, og og FCK i øvrigt her. Og du kom jo med til den der store satsning i FCK-håndbold i 2006. Hvad, hvad var det for at sted? Han har sagt, hvorfor, hvorfor tog du overhovedet fra Bundesligaen til Danmark?
1: Det er jeg ja, fordi, at øh, jeg ønsker at spille landshold øh, længere. Og kombinere Bundesligaen med landshold for mig... Uh, den gang. Det var ikke, uh, jeg hadde en kneskade og, uh, og jeg måtte liksom reducera noe belastning. sist år i Gommerspark i 2005-2006 där kjørte vi 35.000 kilometer i buss. I tillägg til landshold så blev det det blev bare for det blev bare for hårt Og så sa jeg de, okay, hvis jeg skal kombinere det, hvor kan jag spela en så? Og då da var Danmark ett upplagt uh, alternativ. Så derfor så drog det Danmark.
0: Hvordan oplevede du den der, hvad kan vi sige, den satsning der var også på håndbold der i IFK i, i de år?
1: Ja, der og der så oplevede jeg jo som, som spændende, fordi at man var del af noget større noget i, i en by som København og, og den, øh, ja øh, alt var på plads. Vi havde vores træningshal, vi havde vores ting, alt på et sted, og vi kunne cykle til. Øh, det, og heter det træning, og, og sådan set, så oplevede jeg jo alt, uh, alt, var på sted, vi havde det rigtig godt. Det vi. Så kan man sige, at uh, håndbolden i FC København, det var nok bare en sådan lille gren yderst på, på træet.
0: Men det lykkedes jo at blive danske mestre, i hvert fald i 2008, her i coronatiden, der genudsendte TV2 faktisk den finale. Okay. Uh, og den, 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 den sad jeg så, fordi der var jo en... Uh, du stod på mål for FCK, og så spillede I mod imod GOG. Ja. Der var sådan en ung mand med. Kan du huske ham?
1: Ja. <laughs> jeg husker det, fordi at, øh, øh, det, øh, det var vel i bortekampen, hvor Mikkel scorede øh, 12-15 mål.
0: Ja, jeg tror faktisk 15. Ja, ja. Engelsen, ja.
1: <laughs> og i hjemme, øh, det var jo kamp nummer to. I hjemmekampen, der spilte ikke Mikkel særlig meget. Mm. Og det kan jeg huske, at øh, jeg tror det var Ulf Schaeffert, der var træner i GOG på det, de tænkte... Det er godt, at det har en ikke han har unge der på på i den første kamp. Så øh, jo, jeg husker lidt af det.
0: Hvad var det for en... Det, det, jeg tænkte, grunden til, at jeg spørger dig, Stein, det var, fordi, jeg tænkte, den der måde at afvikle sit skud på, var, jeg, som målmand tænker jeg, vel, også var vel noget nyt, du stod for der lige pludselig?
1: Ja, det var det jo. Første og fremst, så var det jo en... Øh, hvad skal man sige, han var jo lidt uddannet, kan var jo en ung frekke øh, øh, slags kar der som kom op øh, og, og øh, havde et enormt godt øh, skud og, og en anderledes, øh, hvad skal man sige, skuddeavvikling. Så så han var ingen øh, nem kar for få, få has på det var <laughs>
0: ikke. Hvordan takk, hvordan takkede du det? Ja, du kommer også til at spille sammen med ham senere Ja,
1: ja, hvad skal jeg se si, øh, ordannet tacklade det det vi tacklade ju ossad dels i den kampen var han skottade 15 mål men vi vant kampen mm. eller jag vet om vi spelade ju ja vi blev landskamrater och det var väl ja. det där som betydde nog for för og for oss eh sen när han hade varit spelat ju sammen i och tränte sammen i Jagekøbenhavn och da fick jag var jeg så heldig att få stå i mål i træning på alle disse skuddene for få lære lidt mer omkring hans uh, skuddarm og afviklinger, hvordan han tænker og hvordan han, han uh, uh, sætter sine skud. For han har en tanke bak sine skud I de forskellige situationer. hvordan han kommer upp så, så har han en tanke og en mening med hvor han skal placere bolden, hvordan han hopper upp og hvor i paraden man skal skyde. Det er ikke mange utspiller det her. Så det er dels for.
0: Jeg tænker også om, og det er jo indvarslet han en, en, en ny måde. Jeg tænker specielt på måden, han bruger sit håndled selvfølgelig på også. Det der med, at der kommer lidt, mod, muligvis en gang, lidt, lidt skru i bolden. Er det noget, som, som du ser mere af også, når, når I forbereder jer på at spille mod, mod forskellige hold? At, 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 er skytterne blevet dygtigere? Sådan kunne jeg måske også spørge.
1: Um, ja, det er jo det er svært at svare. Når er der jo ikke så mange som Mikkel Hansen. Og der er ikke så mange som Mikkel Hansen. Uh, Udspillerne som, som bringer flere facetter i sit. Uh, uh, man afvikler av, sit upphopp eller skud. Uh, men man kan se. Si, spillerne er blevet flinkere til at bruge. Hvad skal man sige? Forse som et slags sjov eller som et slags. Uh, uh, skydd for, for at målman skal se se dårlig, eller flinkere til at sjule sin skydd. Det er nok en stor en stor forskel i det hele. Det er ikke så vanligt længere og der er ikke så mange spillere som klarer at dele af målet på ja men her tager forsøger se og så her tager målman side. Det er det der ikke er mange spillere der klarer længere, fordi også fordi at skjøtten er blitt så sødgete.
0: Så som målmann, der har du ikke det der med at jeg har det korte Jørn, og de har det lange eller i, i så høje grann?
1: Nei, egentlig ikke. Øhm, skal vel egentlig lære seg å gå der bolden kommer. Ja. <laughs> ja. <laughs> <laughs> og i, i, i mange gange og tilfeller så er det der hvor forsvar uh, hvor, uh, forsøker å, å dekke av.
0: Og det det, vi nogle gange har talt om på miliano noen ganger jo vi kan tale meget om det. Nogle gange er det ret simpelt, Du skal stå ja. der, hvor bolden kommer. Ja, det er ret simpelt. Og, man kan også sige, og hvis, øh, hvis du har en målmand, der har mange redninger, og du løber lidt kontor, så vinder vi også kampen. Nogle ja. gange, så, ja. <laughs> så nogle gange er det også rimelig rimel- nemt. Du bliver nødt til lige at sige en lille smule, du var inde på det her dit markerskab med, med Kasper Witt, hvor I havde et kvarter hver, øh, Og du sagde også, at det var to store personligheder. Øh, hvordan var, var I makker? Var I venner? Var I konkurrenter? Hvordan, hvordan var sådan et makkerskab?
1: Uh, vi var vel egentlig makkere og holdkammerater mm. uh, og gjorde det der skulle til for at holdet skulle vinde. Det var vel egentlig hvor, uh, jeg ville vel beskrive det. Og, og det var ikke noe det var ikke noe, uh, uh, skal man sige? selvfølgelig så var det jo en konkurrence om det og stå i mål og det og stå godt, men det var mere i form av en konkurrence der, der drev vil jeg antage begge to til til å lave stærkere prestationer og gøre så holde vinder. Det var egentlig drivkraften i det.
0: Så der var en, en man sige en sund konkurrence på den måde.
1: Ja, det vil jeg se. Si. Det er jo ikke noen, øh, man kan man det. sige overordnet set så det er jo øh, sett, er det ikke et nemt parer satte sammen, hvis man ser hvis man ser i i øh, hvor man sætter sammen to, to øh, Vad skal man se si, mål, men vi begge har vant til å være nummer en og være i rampelys og være i, i fremme, men man kan se si, i København så satt jo Klaus og Søren allerede fra starten av eh, merkene på plass med att si at eh, vi spiller sådan. Eh, eh, det, yeah. det er en svær situation, men vi deler ut klare roller. Det er sådan vi spiller, det er vi står for det. Og det er det vi handler etter. Jamen, så var brikkerne lagt, og så var det bare at det.
0: Hade I de presteret bedre, hvis I skulle at om om spilletiden? Nej, tror jeg bare bara det var <laughs> Jag
1: Jeg tror ikke, det havde. Det er jo umuligt at si, men jeg kan se si det sådan, at sådan som sådan som blev lagt, da Klaus og Søren og rollerne blev fordelt. Mm. Uh, det var det bästa jag i den situationen och det profiterade vi gott av alla de kampe vi spillet sammen et bevis på. Uh, det var ikke mange kampe hvor vi tappade målvannskampen. Det tror man kan tälla på en hånd. Uh, ja. ja. så, så jeg, jeg tror mycket på det og, og det å utsette klare roller, uh, selv om det noen kan være svært att høre en roll så er det, så er det nemmere förhållande forholde seg til hvis man vet för vad man ska Ja.
0: Og du nævnte, at vi startede samtalen her, at da du gik til banen der, på banen det til sidst i 2012. Der, der havde du lidt mistet, hvad kan man sige, motivationen.
1: Jeg ja, på en måde så havde det. jeg følte, jeg, jeg følte ikke håndbold den den gav mig ikke særlig mere. Jeg følte jeg var kommet til et punkt, hvor jeg skulle videre i mit liv og udfordre mig med nogle andre ting.
0: Før vi lige siger, øh, øh, før jeg ønsker dig held og lykke med det, med det fortsatte arbejde på landsholdet her, så kunne jeg godt tænke mig lige at, at, at spørge lidt til det norske landshold. Vi startede jo samtidig med at sige, at du har landskampseakorten. Du fik debut allerede som 22-årig i 1995. Kan du huske modstanderne i den kamp?
1: Det må have været Azerbaijan.
0: Ja, præcis. Det var <laughs> jeg tænkte, det var lidt usædvanligt modstander. Ja, det var <laughs> jo, en, øh,
1: det jamen, det, var på, det var i Kristiansand faktisk. Mm. Jeg ved ikke, hvilken type kamp det var, men... Øh det var en, det vel den eneste gang vi har spilt mot det
0: men, men hvordan så når de, da du kom inn på det hold, hvordan så det norske landshold ud den gang?
1: Ja, det var det hvordan så det ut um, Det var vel et landshold i, i en, uh, vad skal vi si som var præget av uh, uh, også nogle stærke personligheter i eliteserien hjemme i Norge samtidigt som det var en og två uh, uh, utlandsk um, Og och det var ju mitt på denne tida hvor det var det blev vad skal man säga från 95 96 96 säsongen var först var det upp för för spillere spelare uh, i Tyskland för exempel som gjorde att uh, uh, vi på en måne missade lite av uh, vad ska vi säga si? det momentum de norska eliteserieklubbarna hade i Europa för de de bästa spelarna reste ut mm. uh, og det var också en, en periode period vi sled med och få, få kvalificerade oss till slutrundan og så på grund av kvalifikationsmetoden som var det en gang, men vi kom till VM i Japan i det er 97 år. Ja, det er 97, ja. Og det var jo uh, kæmpe stort for os at, at komme over der, så det var en spændende tid.
0: Og man kan så sige, op igennem nullerne, der begyndte de jo at spille Jeg ja, vi var i hvert fald med ved de fleste VM'er der, øh, og, og du nævnte også, at det var også et hold med store personligheder. Vi kan sige Christian Schelling, H. Tveden, Frank Løkke, Glenn Solberg med videre, der selv. Hvad skete der i de år der? Altså, I blev jo bedre og bedre frem mod EM i 2008 kan man sige. Ja, hvad sker det
1: i de år der. Vi, vi blev hvad skal vi kalde det, halsen lidt efter på det masser. Vi var flere gode individualister. der var gode i sine lag, men vi havde vi havde det kanskje svært med at fungere som et hold indenfor skal man sige tre huger i en boble i en slutrunde uh, og det førte vel til at uh, vi aldrig nådde helt op det er ekstremt vigtigt at holde har uh, når forudsætningen er som det er i i, i och og, og vi er samlede så at at det er homo, homogent det fungerer man har klar roller man man ved hvad man kan forlange innan helt og hvad man kan forvente uh, det er ekstremt vigtigt at ha masser af disse uh, skal man sige, uh, x faktor uh, sat på plads og i en boks, og det har vi ikke dengang.
0: Man kan i hvert fald sige, at jeg kan huske optakterne til mange af de der slutrunder, der sagde man altid, nu kommer der over. ja, øh. <laughs> ja. Yeah
1: men sådan jeg tror jo forudsat jeg kender den danske historien eh, godt, så tror jeg nok Danmark også har haft en længere periode over en 10-12 år, hvor man alltid har sagt, nu kommer Danmark ja, ja. eller ligger ha, steiner, ligger. <laughs> og, og så har der lige ikke lykkedes, og så er det noe av de samme parametere som jeg ser her, som har, som nok har låget bak. Man har været eh, gode, gode individualister, og, og, og men man andre klart har formet det til et hold, der, der eh, presterer for hverandre, og derpå, der stiger med hverandre.
0: Og det her EM 2008, h- 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 hvordan tænker du tilbage på det? Altså der var I jo, for at sige det som det er, der var I jo godt nok tæt på.
1: Ja, der var vi også gode, men uh, ja, hvad tænker jeg tilbage på det? Igen, det var vel længere der, hvor vi havde bedste mulighed til at, til at få en medalje. Vi har flere spillere i vores bedste alder, uh, med flere spillere i nogle af de bedre klubber i, i Europa, og uh, og havde vel egentlig en gruppespillet med Danmark og vad heter de? Montenegro og, og Russland ja. eh, hvor vi tar eh, rent og eh, kommer in i et mellemspil, hvor vi så spiller to uavhørte kamper og taber en tror jeg og så ender op med noe femte, sjette plads. Eh. Det var også en tid hvor vi spillede mandag, tirsdag, fri, onsdag, kamp, torsdag mm. Jeg tror de tre mellomkampene de gikk tirsdag, onsdag og torsdag. Altså, det var ret hårt fordi jo, vi var gode spillere men samtidig så spilte vi smalt oss selv, så spilte jeg vel store deler af tiden selv. Og, og, og det var mye på Jonny Jensen var der på Glenn Solberg var det på Frank Løk, altså, Frode Hagen var Vi havde spillere som skulle dra et stort lass og disse kampe med kamp, 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 pause Kom kamp, kamp, pause, det var, det var ret og slet, det var for hårdt.
0: Da jeg talte med Bjerde Myrholdt, så spurgte jeg ham så, hvad er, der, hvad er så forskellen fra, man kan dengang, også mange dygtige spillere til nu, mange dygtige spillere, men nu kan man sige, nu er, nu er Norge op, hvor I vinder medaljer. Mm. Og han sagde, så spurgte jeg så det helt oplagte spørgsmål, hvad er forskellen, og så sagde han bare, Berge og Sargussen, er det så enkelt? ja, uh,
1: yeah. hvis man ska svara rätt kort så är det så enkelt för det att många av de ting som vi har snakket om som har varit utmaningar till til oss genom åren, det kan man se si, gå tillbaka på många ting går tillbaka på ledarskap, hur man lederskab, ledarskap och får man uh, satt tingene i sammen och också så så har vi en enare i i Sagosen som bara är outstanding. Uh, samtidig samtidigt så har vi också flere Flere andre særdeles dygtige spillere, gärna ännu bredere än det vi var tidlig om morgenen. Men det er jo helt klart at Sander er en exceptionel dygtig spiller, og han er fremragende og har et hold. Han er utmyg, han er hårdt arbeidende, han er inkluderende, han, han girer sig selv, og, og, og det er bare en fornøjelse at ha en i
0: det der med at komme op og altså gå fra at være rigtig gode som I var, men og så komme helt op og, og, og vinde medalje, hvordan opple- er det sådan et, er det sådan et mentalt skridt man skal tage? Nu har vi ikke vundet guld endnu. Nej.
1: Uh, så uh, helt uh, der vil jeg ikke snakke endnu. Det vil jeg først snakke når vi har vundet guld, og når vi har vundet igen og igen. Mm. Det er det vi går efter. Og vi ønsker at tage et skridt op og vi, vi snur. Uh, vi nu hver dag hver en stein, hvor vi mulig kan finde nogen promille eller nogle procenter for at blive bedre og, og til at komme op i toppen. Så for oss er det stadig en stadig en jagt. Det at være i toppen er ikke noe man er, det er noget man helt i år skal bevise. Og det er sådan som vi ser på det. Vi ønsker at blive bedre. Vi, vi kender selvfølgelig til vores kvaliteter og mener selv at vi kan slå alle. Og det er også det, vi går ind til i hver en slutrunde eller hver en kamp. Men øh, vi kommer aldrig til at stoppe øh, jakten på at blive bedre. Vi kommer aldrig til at stoppe jakten på guld. Og selvom jeg har vundet guld engang, om vi skulle komme der, vil vi aldrig stoppe jakten på at vinde næste guld.
0: Der var meget snak i hvert fald i Danmark og danske medier ved sidste EM om, at øh, man kan sige, Berkes Stil er jo meget en klar rollefordeling. Han spiller, man vil sige, smalt. Øh, og at så var nogen der at løb kræfterne lidt ud for nogle år til sidst hvad hva, hva tænker du om det
1: det kan godt være og det er let si at sige i i etterkant uh, den ene eller den anden uh, vi vi forsøger selvfølgelig helt at kigge på hvad vi har gjort og se om, om der er noget ting som vi kan gøre bedre til næste gang og, og i nogle gange så kan det godt være at vi har spilt for smalt og nogle gange så har det været nødvendigt uh, til syvende og sidst så kan vi sige at uh, Uh, det er hårdt at komme til toppen i en slutrunde for for det er kamper på 16 dage og der er mange ting som spiller in både på udenforbanne om om uh, om spillere både som enkelt individer eller som hold presterer det bedste og vi tror jo på at det er sådan som vi arbejder så vil det en dag være også på top.
0: Man kan sige at efter en 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 vild semifinal så har jo kraften nok til at vinde bronze. Ja, <laughs> så. Yeah.
1: så er vi jo tilbage på en sådan hvad skal man si, en en ting og det er jo at yeah, at det er det sådan i, i semifinalen mod Kroatien det er jo mere eller mindre hvad skal vi si, tilfældigheder kan man kalde det og så er der jo noget ting uh, i et mesterskab der er vanskeligt og vi kan si VM i 2017 så, så havde vi jo en vildag mindre end Frankrig i en finalen og uh, Sånne ting spiller jo også en ganske stor rolle ind i det hele. Hvordan, men, har,
0: hvordan har du det egentlig med alle de der tilfældigheder, der er i håndbold? Altså jeg tænker, hvis vi nu tager den her semifinal, ikke? der er et skud på stangen på stolpen, så rører de ned den anden ende. Yeah.
1: Det er, øh, ja, det, det er svært at sige, men, øh, men en gammel skiløber fra Sverige, som er Ingvar Stenmark, han sagde, at øh, jo mere jeg træner, jo mere jeg, tyrer jeg. Mm. Så vi ser det på sådan, at vi... Øh, når det er sådan, så er det sådan, så må vi og træne så best vi kan og, og, og lægge stenene så godt vi kan, for at det skal bide vores vej. Det er klart, det er det er opp- og, nedtur, og det er frustrerende og det er det, er mange, det er jo en følelse med sig i mange gange, man går igennem i, i kampen, men det er også det der er lidt fascinerende med med håndbolden og indretten, om det er enten Hjemme i stolen til, til Gødt på, på 80, som hopper op og ned, og så har man vundet, og så har man tabt. Eller om det er hjemme hos mine forældre, eller om det er på bænken eller på tribunen, så er det jo, det er jo enormt fascinerende idræt, vi, vi arbejder med.
0: Og det er jo også derfor mange af så godt. Ik- ikke kan lade det være, kan man sige. Det er en fascination. Til sidst her, Steiner. Øh, nu talte vi lidt om, du var inde på det her kampprogram og sådan noget. Men uanset hvad, så kan man sige, øh, uanset corona, så, så står der i hvert fald et VM i Egypten frem og, øh, og et forhåbentlig et, et OL i, 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 i Tokyo i, til næste eller til sommer. Hvordan arbejder I frem mod det?
1: Det er jo klart, at vi har øh, vi arbejder jo som at, øh, at øh, det er øh, når i den situation vi er, at disse slutrunder, de skal faktisk spilles. Øh, og vi har lige været samlet i Nøgen og i med landskole her og, og frem mod VM så har vi også tæt kontakt med spillere og ledere og, og, og hvordan vi best muligt kan forberede oss, uh, hvordan vi træningsmæssigt kan gøre ting, uh, hvordan står vi best muligt rustet til den dag vi uh, vi møder så enkelt både på, på det fysiske og på det mentale og spillemæssigt så vi har en tæt dialog med alle spillerne, hvor vi kan helt optimere arbejde med at optimere hverdagen de er i nå, men samtidig gør de forberedelser som det nå er mulig at gøre i dette kampprogram, som de står hjemme i deres hverdag i. Så det er tæt opfølging og, og så er det ikke så, så er de jo hjemme i hver i sær i sine klubber, men de fleste er jo fulltid professionelle og har 24 timer i døgnet, så det gjelder bare å bruke dem godt.
0: Og nu fortalte du at du har tilsendt til å med, en vi med dine målmenn løpende. Har du så også en løpende dialog med dem?
1: Ja, det har jeg også. Det er jo lidt av det, det som ligger i det, men det er, det er lidt mere sådan i forhold til hvis det er ting som man ser, eller det kan være, det kan være i forhold til træning eller det er også forskjellig. Vi har nogle målmenn der ikke trænger eller ønsker all verdens oppfølging og noen, og trenger bare en bare et oppkall i, i ny nederhøre høre hvordan tingene er og nogen trænger lidt mer uppföljning eh, i form af det, samtidig så er det viktigt for mig og for oss at vi er tæt på for vide vite hvor de står til en tid, så vi, ikke, vi skal eh, gitte oss til hvor, hvilken mental og fysisk til, tilstand de kommer in når de kommer til samling vi har jo ikke særlig lang tid og vi mødes så jo flere ting, der kan være afklaret, på forhånd, jo nemmere er det at præstere og øde døve nu i den tige, vi er sammen.
0: Steiner, tak fordi vi måtte komme forbi og besøge dig her. Ja, bare, bare
1: Tak fordi du lyttede til en podcast af Mediano håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano håndbold, der hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mit håndbold kan lade sig gøre, takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018, og vi er med os hele 2020.